0: E eu queria ler com você um texto que está em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Texto muito conhecido. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, que diz. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Agora abra em Salmos 119, o número 71. Salmo 119, 71. Diz assim, Foi bom que eu tivesse passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Foi bom que eu tivesse passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Irmãos, não existe acasos na vida do crente. Deus tem um propósito para cada acontecimento. Eu li aqui em Eclesiastes, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para tudo propósito debaixo do céu. Para cada acontecimento, o Senhor tem um propósito. Sendo assim, nós não podemos deixar de imaginar que o Senhor não teria um propósito para os sofrimentos que a gente vive. Nem mesmo o sofrimento humano é por acaso. Isso que você está passando não é por acaso. Não é algo que, que foi perdido o controle. Nem mesmo esse sofrimento. Nós podemos aprender muito a respeito do sofrimento com a natureza. Vamos ver se vocês vão lembrar da lição da ostra. Já ouviram isso? A ostra. A ostra é aquele molusco de uma consistência bem molinha que vive dentro de uma concha bem rígida, bem firme. E, muitas vezes, grãos de areia penetram no interior dessa concha e os grãos de areia, se você olhar no microscópio você vai ver que ele é cheio de pontas você sabe disso porque já deve ter entrado uma areinha nos seus olhos e como arde quando entra dentro de um cortezinho ai que loucura que é dentro da ostra entra grãozinhos de areia que ferem o seu corpo profundamente sabe qual é a reação da ostra? Ela não senta no chão e começa a chorar, ela não começa a murmurar e reclamar, ela começa a se movimentar e no movimento que ela faz, sai dela, ela lança nesse grão de areia uma substância chamada nácar e, esse, e nesse grãozinho de areia é envolvido com o nácar e cada vez que ela vai se movimentando, mais... Mas vai envolvendo, apesar do sofrimento ser tão grande, esse grãozinho de areia vai parando de doer, porque as suas pontas vão sendo aparadas, vão sendo envolvidas pelo nácar. E sabe o que acontece? Ali nasce a pérola, algo tão desejado por nós, mulheres. Né? Eu Estou com uma penca aqui de cada lado. Né? Pérolas, que, ai, que coisa perfeita, que coisa linda. Então, a gente vê que antes havia o quê? Sofrimento, dor. Depois, o grão de areia que, era, que machucava passa a massagear a ostra. E aí fica prazeroso, porque se formou a pérola. E algo muito parecido acontece conosco. Aquilo que foi sofrimento ele pode se tornar um grande benefício. Daquele momento que nós fomos impedidos de nos ver, de nos abraçar, sabe o que gerou? Gerou cumplicidade, solidariedade, eu me lembro o Ari vindo aqui, toda quinta, todo domingo ele vinha e os irmãos vinham trazer seus dízimos, os irmãos vinham trazer cesta básica, porque muitas famílias começaram a passar necessidade, nós tivemos famílias aqui que o provedor da casa faleceu e foi um terror, mas o Senhor sustentou essas viúvas, o Senhor abençoou, porque Deus moveu os corações, em meio a sofrimento nós podemos tirar pérolas, e como nós nos aproximamos, como nós ficamos mais sensíveis uns com os outros, ah, meus irmãos, foi um tempo difícil, não foi? Mas eu louvo o Senhor Jesus, porque nós exercitamos a nossa fé, em quantos, em quantos momentos a gente apavorado, assustado. Eu me lembro do Mário e sua esposa. Logo no início eles adoeceram. E, meu Deus, nós ligávamos para eles e a voz do Mário não era boa, não, gente. Ele falava e faltava o ar. E aí o Ari dizia nos grupos, gente, vamos orar. Vamos orar pelo... Malu, ora pelo Mário, Malu. Vamos clamar. E todo mundo se uniu naquela batalha. E hoje, nós podemos louvar ao Senhor Jesus, porque o Senhor livrou os seus servos. Como Deus é bom. Ah, mas então, aqueles que se foram, Deus não livrou? Aqueles que se foram, voltaram para casa. Aqueles que se foram, voltaram para o seio do Senhor. Voltaram para o lar, porque nós não somos deste mundo, meus irmãos. Nós somos cidadãos do céu. Olha, como quão, quão é maravilhoso. Quantos ensinamentos existem no sofrimento. Quais são os propósitos de Deus com o sofrimento? E é disso que eu quero falar com você hoje. Será que existe propósito de Deus no sofrimento? E o primeiro propósito que eu quero salientar aqui é que o sofrimento entre os ímpios, por exemplo, entre aqueles que não servem ao Senhor é para manifestar o caráter santo de Deus, o Senhor através do sofrimento ele usa para despertar aquele que ainda não segue ao Senhor, nessa pandemia muitas pessoas se voltaram para Deus, grande parte se distanciou mais ainda a gente tem percebido, vocês também, a nossa sociedade está mais promíscua, está mais permissiva, está mais enlouquecida. É impressionante o que tem acontecido. A gente, quando começou a liberar que os estabelecimentos abrissem suas portas e reunissem pessoas, gente, quando a gente retorna da igreja, você passa por barzinhos e não dá para ver luz lá dentro de tanta gente. E as pessoas ali em relacionamentos promíscuos. Mas o Senhor utiliza do sofrimento para despertar o ímpio. Eles são afligidos por causa dos seus pecados. E têm a oportunidade de conhecer a Deus. A palavra de Deus fala... Aqui no Salmo 107, no versículo 17, os insensatos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. Sofrerão sofrimentos. As dores e as angústias sobrevêm aos incrédulos como consequência das suas transgressões. Existem pessoas que vivem com um coração longe de Deus se afundam nas suas iniquidades e que, quando sofre, perguntam-se, por que eu tenho sofrido tanto? Deus, por causa da sua própria santidade, além de abominar o pecado, ele não pode ficar impassível diante de práticas pecaminosas. O Senhor não se zomba. O ser humano tem escarnecido de Deus. O ser humano tem se deixado usar pelo maligno e tem escarnecido da criação do Senhor. Tem zombado do nosso Deus. E assim ele age, permitindo o sofrimento àqueles que vivem na prática do pecado. Ainda assim, é um ato de amor ao ser humano, dando-lhe uma oportunidade. Quem tem ouvidos, ouça. Né? É importante as pessoas se darem conta. Em Isaías, no capítulo 26, e no versículo 9, olha o que, que diz a palavra do Senhor. Com minha alma suspiro de noite por ti, e com o meu espírito dentro de mim eu te busco ansiosamente, porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça. O sofrimento que Deus permite aos ímpios tem por objetivo levá-los a aprenderem a viver uma vida reta. Uma das maneiras de se levar uma pessoa ímpia a viver uma, uma vida correta é aplicando-lhe pela habilidade. Se nós não tivéssemos a, a aplicabilidade das leis, o nosso mundo seria uma desordem total. Muitas pessoas, muitos jovens, se metem em delitos e parece que ele só aprende depois que é punido, depois que tem a penalidade. Né? Uma infração de, de trânsito. Você para de cometer depois que vem a multa, depois que a sua carteira é cheia de pontos e você perde a sua carteira. Então, a, a, a aflição, o sofrimento, é, é uma, uma pedagogia de Deus para o ser humano. A manifestação da justiça de Deus ela tem um efeito saudável dentro da sociedade, porque as pessoas começam a andar em retidão pelo medo da punição. Eu me lembro, há muito tempo, né, a gente estava ainda no Uruguai, eu estava assistindo um programa de televisão, não, era um jornal, e eles estavam dando notícias de Madrid, na Espanha que havia se aplicado uma regra lá, porque estava tendo muita infração de trânsito. Assim, as mães e pais que iam buscar os filhos na escola faziam fila dupla, fila tripla, sabe aquela loucura de parar perto da escola, você quer pegar seu filho e aí faz naquele monte de fila, era gente passando o sinal vermelho. Aí, gente, foi muito engraçado até. Eles criaram uma uma regra lá que se você infringisse a lei no caso, por exemplo, da pessoa que fez fila tripla ou dupla, eles falavam assim, o que, que você escolhe? Pagar mil e não sei quantas pesetas? Que era, vamos dizer assim, mais de mil reais de multa. Ninguém vai querer pagar mais de mil reais de multa. Ou você vai ter que escrever 200 vezes. Não devo fazer fila dupla nem tripla. Não devo. E aí a pessoa pensava assim, bom... É, às vezes era uma mãe né? Eu falava assim, se eu chegar com essa multa aqui lá em casa, eu vou ouvir muito meu marido vai reclamar muito tirar mil pesetas lá do, do, do dinheiro da, da semana, do mês não, eu vou escrever aí a pessoa passava aquele vexame de debruçado no capô do carro escrevendo 200 vezes teve uma outra regra, eu ri muito teve uma outra que era segurar livros com as mãos estendidas no meio da rua assim no meio da, da via então e as pessoas preferiam fazer essas coisas do que pagar aquela dinheirama. conclusão houve uma baixa de multas por quê porque veio a punição então a punição ela é pedagógica a gente aprende né quantas vezes a sua mãe você era pequenininha pequenininha sua mãe dizia assim não bota a mão no forno tá quente não bota e aí você foi lá e oh, oh, queimou, chorou. E depois, toda vez que chegava na cozinha, já sabia que não podia colocar a mãozinha no forno. Então, o sofrimento, a punição, ela vem para nos ensinar. O segundo propósito que a gente pode ver do sofrimento, o propósito do sofrimento entre os cristãos. Porque entre os ímpios nós já entendemos. Mas e entre os cristãos? Aqueles que servem ao Senhor. É de levar o crente de volta ao caminho correto. É ensinamento, pedagogia. Provérbios, vamos achar aqui. Provérbios, no capítulo 3. Estou com uma Bíblia bonita aqui de florzinha. Vocês viram, gente? Ela é nova e as folhas estão meio grudadinhas. Vamos lá, 3, 11. Diz assim. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor. Nem se aborreça com a sua repreensão, porque o Senhor repreende, repreende a quem ama, assim como um pai repreende o filho a quem quer bem. Irmãos, a dor, o sofrimento, é um megafone que Deus usa para fazer aquele que está com a sua audição prejudicada, para ouvir aquilo que ele quer dizer, que Deus quer dizer. Quando nós estamos enfrentando dores e sofrimentos, nós devemos pedir a Deus para nos mostrar o caminho correto, a seguir, como fazer, para nos ajudar, na a nossa conduta, fazendo-nos voltar para o caminho da retidão. O salmista ele diz assim, sonda-me e me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho reto. Às vezes... A gente parece que fica meio sem noção, sem autopercepção. E nós precisamos pedir ao Senhor, Senhor, mostra o meu erro, mostra onde eu preciso aprender. Porque nós somos crianças espirituais, nós estamos num processo de crescimento. A luz do crente, ela tem que brilhar dia a dia, né? Tempo a tempo até chegar dia perfeito. Qual é o horário do dia que é uma luz de dia perfeito? Meio-dia está né? tudo iluminado. Nós precisamos, nós não podemos ser crentes, crianças, a vida toda. A gente tem que ir amadurecendo, aprendendo com as situações. Por isso, se você tem percebido que são muitas lutas, muitas tribulações, pare, pergunte ao Senhor, Senhor, sonda-me, né? dá aquela vasculhada. Sabe como que é sondar? Sondar é olhar profundamente, ver se há em mim algum caminho mal, ou seja, o salmista não estava se dando conta que tinha alguma coisa errada, né? Eu costumo dizer, eu sou psicóloga e eu trabalho com o consciente, eu não trabalho com o inconsciente, a psicanálise trabalha com o inconsciente, e Eu confesso que eu, eu já tenho um trabalhão para trabalhar com o consciente, então o inconsciente eu falo, Senhor vai lá, vai lá no meu inconsciente e me ajuda e traz à tona, deixa consciente para que eu possa tentar lidar com isso, o nosso Deus. Ele está nos falando, Ele quer que nós enfrentemos as nossas dores e os nossos sofrimentos, pedindo a Ele para nos mostrar o caminho reto, para andarmos em retidão, para acertarmos a nossa conduta com o Senhor. Além do mais, é necessário que a gente compreenda que esse tipo de ação permissiva do Senhor, né, de dor, de sofrimento, não é um sinal de que Ele nos abandonou que já notou, você já deve ter feito isso, porque eu já fiz, quando algo sucede na sua vida, alguma coisa inesperada acontece, e você fica assim, poxa, Deus não está me ouvindo, Deus não está me vendo, porque o Senhor me deixou como uma criança mimadinha, a gente fala, o Senhor nunca nos abandona, porque Ele prometeu isso, nunca te deixarei, jamais te abandonarei, e o nosso Deus não quebra a promessa, nós é que esquecemos, nós é que fazemos votos e não cumprimos, nós é que somos falhos, esquecemos das situações, mas o nosso Deus não, então quando vem esse pensamento, eu estou abandonada, Deus me deixou aqui, é, é um pensamento mentiroso, não acredite nele, certamente foi o inimigo que optou, Lançou um dardo para que você acreditasse nisso. O Senhor nunca nos abandona. Pelo contrário, quando vem uma tribulação, quando vem uma dor, um sofrimento, é sinal que Ele nos ama, desejando nos levar a andar no melhor caminho, o caminho da vida. Mas quais são esses propósitos do Senhor? Primeiro, desenvolver uma capacidade de compaixão pelos outros. Quando você passa uma dor, quando você passa uma situação difícil e você vence aquela dor, você tem a capacidade de chegar diante de alguém que está sofrendo e dizer, eu sei o que você está sentindo. E você pode dizer, vai passar. Olha, confia no Senhor. Para muitos dos meus pacientes que são cristãos, né, que eu atendo no consultório, quando vem comigo e às vezes fala assim, o que, que eu faço? eu sempre uso essa expressão, eu falo, se joga em Jesus, vai para o Senhor, vai, se debruça em Deus, eu vou te ajudar aqui com os instrumentos da psicologia, mas se você quiser mesmo a vitória, quiser vencer, se joga em Jesus, quando eu falo se joga, eu imagino assim, Jesus é uma piscina lotada, e eu vou e me jogo ali, eu tenho que me molhar inteira, eu tenho que mergulhar no Senhor Jesus, quando a gente passa pela dor, a gente passa a compreender o ser humano. A gente passa a ter empatia pelo outro. Quando alguém chega para você e fala de uma dor, você vai, ser, é, 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 você vai ser cheio de compaixão por essa pessoa. Nós precisamos imitar Jesus, certo? O Senhor Jesus é o nosso modelo. E a Bíblia diz que ele era cheio de compaixão. O nosso Deus é o Deus de toda... Com paixão. Se você está passando por um sofrimento, não murmure, não reclame, não, não, não ofenda o Senhor, pense assim, o Senhor quer me ensinar algo, porque aí eu vou estar apta a abençoar, a ajudar outra pessoa que estiver sofrendo. É Deus, é Deus te ensinando no sofrimento, no mundo. Nós que somos cristãos, nós sempre vamos passar por tribulações, gente, não tem jeito, não tem o Senhor Jesus nos avisou, neste mundo você vai ter o quê? Aflições, mas aí ele não falou isso e deu no pé, ele falou assim, tem de bom ânimo, ou seja, não fique desesperada, desesperado, e eu quero dizer para você que o diabo, o inimigo das nossas almas, o inimigo de Deus, ele é tão cretino, que a primeira coisa que ele faz, que ele vem te perturbar quando você está passando por uma tribulação é te roubar o ânimo. Ele não quer que você se anime. Ele quer que você fique... Oh, eu tô cansada. Ai, eu quero sumir. Quem aí já falou assim? Eu quero sumir. Se eu pudesse, eu corria, 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 corria. Eu queria subir pelas paredes, né? ou seja, virar uma lagartixa. Sabe que eu, eu tenho visto uma coisa, importante que, principalmente quem tem filho pequeno, a gente passa a luta, né, gente? A gente é cansado. Eu vou falar aqui, dá licença, homens, com as mulheres. Meu Deus do céu, ser mulher não é fácil, não, gente. Você dá conta da sua casa, da sua família, você checa o estoque de mantimento na dispensa, você faz planejamento alimentar da semana toda, você cuida para saber se o tênis do menino está apertado se não está, há uma cartolina que tem que levar para a escola. Não é? A gente cuida de um monte de coisa. Às vezes, muitas de nós ainda trabalhamos fora, temos jornada dupla e tem que trabalhar. Muitas ainda estudam também. Fica em casa, trabalha em casa trabalha fora, ainda estuda uma vida cansativa. E aí, como é que você fica? Ai, eu não aguento mais. Ai, essas crianças. Ai, que vontade de sumir. Sabe que mensagem a gente está passando para as crianças? Que nós somos fracas. Que a gente é tudo, sabe? Maria mole. Sabe? Fraca. É um monte de gelatina, tudo molenga. Que a gente não tem um Deus forte. Tinta Faz um pacto com você mesmo, eu não vou mais falar que eu tô desesperadamente cansada. Eu tô. Eu tô aqui morta com farofa, né? Como a gente fala, né? Tô só a capa do Batman. Tô tô tá, tá mal, tô tô pedindo arrego, mas eu não vou falar. Eu vou dizer assim, Senhor, o Senhor me renova as forças. O Senhor me ajuda, eu estou cansada, mas o meu Deus é comigo. Porque aí as crianças, eles vão ouvir, eles não vão ficar preocupados. Né? Se você ele só ouve a sua mãe dizendo, eu estou esgotada, eu queria sumir. Gente, você acha que uma criança que fica escutando a mãe dizer que quer sumir, eu quero sumir, um dia eu vou sumir. Essa criança fica como? Ansiosa. Ela volta da escola, será que a minha mãe sumiu? Será que ela está em casa ou ela sumiu? A gente vai criando ansiedade nos nossos filhos. né Então, vigia. Vigia sua boca, ó, oh, tá proibido daqui pra frente, você não vai mais falar. Quando vira assim, eu tô esgotada, você fala, Senhor, eu tô, só sabe que eu tô daquele jeito. <risos> tô daquele jeito, Senhor, né? Tô cansada, mas o Senhor vai me renovar. O Senhor, e se ficar pesado para você. Lança a mão de quem? Dos companheiros de jugo, das companheiras de jugo, liga para as amigas, né? Liga lá, o Malu, pelo amor de Deus, ora por mim aí, Maura, Betinha, ora por mim, não é? Não foi isso que nós fizemos no auge da pandemia? Uma ligava para a outra, a gente foi ficando meio deprê, era um tanto de pedido de oração, lembra naquele grupo? E aí eu falava assim, negócio, esse negócio está brabo. Gente, o que vocês estão fazendo em casa? Aí a gente vinha com outros assuntos para relaxar um pouco. Eu indiquei um filminho. Vai assistir uma sériezinha de água com açúcar. Vocês lembram disso? não é? A gente tem que um ajudar ao outro, mas mudar o nosso jeito. Por quê? Não acredite que Deus te abandonou. Isso é mentira do diabo. Então, mude a sua fala. Porque o sofrimento é uma, é uma excelente escola onde nós aprendemos a consolar e confrontar as pessoas da mesma maneira como Deus faz conosco. Porque na escola do sofrimento, o Senhor vai te consolar. Ele vai usar alguém, Ele vai usar uma palavra, uma canção, um jogral. Ele vai usar a oração que a nossa irmã fez, tão linda. Ele vai usar alguma coisa, alguém, para abençoar a sua vida. E aí você vai aprender e vai poder fazer o mesmo. Enquanto ele conhece, irmãos, todas as coisas, sem nunca ter experimentado, nós só conseguimos aprender, ter experiências com o Senhor quando a gente passa por elas. O nosso Deus já sabe tudo, ele já é formado. Ele não tem que aprender o nosso Deus Pai, ele é assim, mas nós, até o Senhor Jesus, ele precisou aprender a obedecer, e aperfeiçoando, ele abençoou as pessoas, porque ele estava nessa carne, ou seja, se até o nosso Senhor Jesus passou pela escola do, da obediência, como nós não vamos passar? Nós nunca aprenderemos a confortar pessoas a menos que passemos pelo sofrimento e recebamos o conforto divino. Eu estava me lembrando da, da Rosângela, a Rose, a esposa do pastor Silvio Passos. Uma vez conversando com ela, ela me contou que ela, antes do marido dela falecer, os dois estavam fazendo um trabalho de evangelização de muçulmanos. Então, eles aprenderam muito sobre a cultura, sobre como poderiam falar ou não. O pastor Silvio Passos, o senhor o recolheu. Vocês lembram que ele faleceu numa epidemia de H1N1? Não era uma pandemia, mas era uma epidemia. E ele veio a óbito, o nosso querido irmão, tão jovem ainda, tão novo. E a, e a Rosângela ela ficou só, né? Os seus filhos já casados mas ela diz que ainda o coração dela ardia pelos muçulmanos, e ela foi até a Jordânia, olha, valente, né, sozinha, antes sempre andava com seu marido, agora ela foi sozinha, chegando lá, ela foi num grupo de mulheres refugiadas, e não se podia falar de Jesus, é proibido, o que é isso, não dá, é islamismo, é severo. Mas eles aceitavam pessoas que ensinassem alguma coisa como uma terapia ocupacional para aquelas mulheres que estavam tão sofridas. Né? A maioria delas haviam perdido suas casas com bombardeios, perderam seus maridos. E aí a Rosângela, que sabia fazer artesanato, ela falou assim, eu quero doar o a meu, aprendiz, meu, meu aprendizado de artesanato para essas mulheres. E aí ela estava lá, com uma intérprete, e Fazendo lá, né? Trança aqui e vira para lá. Eu não sei o que, que ela fazia, mas ela estava lá ensinando o artesanato e aí ela puxava uma conversa. Né, como você está? O que aconteceu com você? E a intérprete perguntando: Ah, eu estou sofrendo muito porque agora eu sou sozinha na vida. Meu marido morreu. Aí sabe o que ela dizia? Ah, eu também. Hã? É o meu também. Eu também sou viúva. É muito difícil, né? Eu não sei se eu vou aguentar. Aí ela dizia. Você vai, você vai aguentar. Sabe por quê? Porque existe um Deus maravilhoso. Se você entregar a sua vida, passar a andar com Ele, Deus vai te ajudar, assim como Ele fez, tem feito comigo. E as mulheres paravam para ouvir, porque não tinha ninguém fiscalizando, já que né? elas estavam ali para aprender artesanato. Mas a mulher fica calada, apresentando, não né? Mulher junta tem bate-papo, tem troca de figurinha, e ali ela ia evangelizando, e aí as meninas diziam assim, mas o que eu faço? É só nós pedirmos que ele vem ele como? Invisivelmente, ele vai entrar dentro do seu coração, ah, então eu quero, você quer? Quer? Então vamos orar agora, a gente pode falar com Deus, e ó, pimba, Jesus. Porque é assim, irmãos, se tiver uma oportunidade, Jesus pega, sabia disso? Esse negócio de crente é perigosíssimo. Ficar perto de crente é perigoso. Ficou um pouquinho, ouviu? Pimba, o Espírito Santo pega. E aí ela contando. Mas ela tinha uma empatia, ela havia sofrido aquilo de forma diferente. Não, não perdeu o pastor Silvio, o esposo dela, com bombardeio, que é algo muito traumático. Foi de uma outra situação, não menos traumática, mas foi diferente. Mas a dor era igual. A dor era a mesma, mas o Senhor, Ele olha por nós. Ah, irmãos, como é bom. A escola do sofrimento, o sofrimento tem um propósito. Por isso, você que está... Você está aí passando uma luta, às vezes é um diagnóstico, às vezes é uma, uma queda do seu humor que veio sobre você, e você se viu em depressão, você se viu tendo crise de ansiedade, a, a, a síndrome do pânico, ah, os seus filhos, o filho foi para as drogas, ou então, ah, o meu filho parou de crer em Deus, ele está com a vida dele estranha, calma. O Senhor não perdeu o controle da sua vida. Isso não vai ficar para sempre. Isso vai passar. Porque o Senhor não permite que venha sobre nós tribulação além daquilo que nós podemos suportar. Ele sabe que nós somos humanos. E Ele sabe a hora exata. Por isso que eu digo o seguinte. Quando vem um sofrimento para mim, eu procuro ficar muito atenta para aprender logo. A gente tem que ser bom aluno, gente. Se você é mau aluno, você fica o quê? Repetição, vai para a recuperação, fica em dependência. <risos> Pelo amor de Deus, aprende-se, se concentra aí, clama ao Senhor e aprende. Nós precisamos aprender. Então, não mas não mais murmurar, não mais se queixar porque algo te sobreveio, difícil. Um desemprego, uma calúnia, uma traição, um luto. Calma, o Senhor não perdeu o controle. Isso vai se transformar em bênção na sua vida. Pode acreditar. Deus, o Senhor Deus enviou Cristo para nossa consolação para que a nossa consolação transborde por meio dele, Paulo também aprendeu a glorificar o merecedor de todas as graças que recebemos de Deus, como recebemos a capacidade de consolar quando temos que aprender a glorificar irmãos a Cristo, porque toda a nossa capacidade de confortar ela é transbordante por meio de Cristo. O Senhor quer usar você. Você viveu uma situação difícil? Por quê? Porque Deus quer te usar desse jeito para alguém que está sofrendo o que você passou você passou por uma depressão então se levante e vá atrás fique atenta porque agora você já reconhece sinais da depressão você conhece quando alguém chega perto de você e fala assim ai eu estou estranha eu não tenho mais vontade de nada ai eu queria morrer eu queria sabe deitar dormir não acordar mais Use a tua experiência, você venceu, você já passou, o Senhor quer usar, você abra a sua boca e seja usada. Você precisa ser usada pelo Senhor. Nós precisamos justificar a nossa existência, meus irmãos e irmãs. Sabe a figueira? O Senhor Jesus com os discípulos passando e ele vê aquela figueira folhuda, linda, né? aquela coisa maravilhosa. O que, que se pensa? Opa, está cheio de figo. E figo é uma delícia, é uma fruta muito especial, mas não tinha nenhum, não tinha nenhum figo. E o Senhor amaldiçoou aquela figueira. Talvez alguém fale, nossa, que agressividade com a plantinha, né? Os Jesus nem, nossa, não é nada ecológico. Aquilo foi uma lição para nós. Você está aqui neste mundo, plantado neste mundo. O Senhor nos plantou para nós frutificarmos. Não seja árvore estéreo. Ah, mas eu já envelheci. O Senhor diz que na velhice nós vamos dar frutos. Dê fruto. Não pense que o seu tempo acabou, que você está pendurando as chuteiras. Se você está vivo, o Senhor vai te usar. Se você está vivo, o Senhor vai te usar. Receba essa palavra como vinda do Senhor para você. Não pense que o teu tempo acabou. Não existe isso. O nosso tempo só acaba quando nós fechamos os nossos olhos e expiramos aqui neste mundo. Tá bem? Nós precisamos ter essa consciência. Amém? Então dá um glória a Deus assim. Glória a Deus. Aleluia. Que privilégio que nós temos, irmãos, nós precisamos ter essa consciência, amém? A gente vê que o sofrimento é um meio de Deus, que Deus usa para fazer também a fé do crente crescer. Deixa eu ver o tempo aqui, né? Para confirmar o valor da nossa fé. Pedro diz que o sofrimento é comparado à ação do fogo. E, olha, vocês vão concordar comigo que a ação do fogo ela é múltipla. Ela tem muitas ações. O fogo destrói, certo? consome tudo, aniquila. Mas a Escritura diz que o fogo aqui ele é um elemento purificador. Ele é um elemento que torna o objeto aprovado. Ele aperfeiçoa, ele confirma, ele forja. Lembra? Vocês não querem ser forjadas para abençoar? <risos> Vão ganhar uma martelada. Mas não fica pensando, Ai, não, então eu não quero mais, não. Não é nenhum culto da MMCG, da MM, ó, lá é a MMCG. É, nenhum culto da MMC, eu vou, porque você gosta de ser forjada, e isso dói. Não, é? você é aluna, você é aluno. Aluno tem que estar na escola todo dia, não é? Porque só assim a gente passa de ano e um dia nós vamos nos formar, e nesse dia que nós nos formarmos, nós vamos encontrar o nosso Senhor, e irmãos, a coisa que eu mais desejo é ouvir assim, serva boa e fiel, venha, vem para cá, para o seio do Senhor, vem para cá, você não quer ouvir isso, você que não quer ser aprovada pelo Senhor, aprovado pelo Senhor e chegar para viver a eternidade com o perfeito, com o maravilhoso, com aquele que é, é tudo para nós, como meu marido fala, o céu só é bom porque Jesus está lá irmãos, se Jesus não estivesse lá não ia querer ir para lá não, o melhor lugar para estarmos é onde Jesus está, que maravilha! E o processo de confirmação da nossa vida em fé é comparado ao processo de depuração do ouro pelo fogo. Já viu o ourives trabalhando né, nas joias que a gente tanto ama? Ele submete aquela peça de ouro a uma temperatura altíssima para que ele possa dar ó, marteladas. E tome marteladinha. E vai aqui e vai ali até dar a forma. Em 2020, no início, um pouco antes da pandemia, eu me dei de presente um curso de cerâmica. Ai, como eu estava doida para fazer. Inclusive, a minha professora é dessa igreja, a Adriana. A Adriana, se estiver aí, faz um sinal. Adriana, você está aí? Adriana, do Projeto Família. Ela e a irmã dela, Tatiana. E lá fui eu aprender, gente, muito legal. Você pegar argila, aquele barro... né? Não dava para ter essas unhas, tinha que cortar. Então, pega a argila, e eu lembro que a minha professora dizia assim, tem que amassar o barro. Quantas vezes? E ela dizia, 50. O quê? E lá, fui. Oh. Sabe quando você faz pão? É a mesma coisa, só que você tem que amassar 50 vezes. Porque você tem que tirar todo o oxigênio daquela massa. E aí eu suava, e faz, e faz, e faz. E aí eu pensava, ah, que bom, vou fazer logo um vaso, vai ficar pronto amanhã. O processo é demorado, é demorado. E aí a gente começa, depois de amassar muito, você já tem ideia do que você quer fazer, você começa a modelar. Você pode tanto ir para a roda, como o oleiro faz, né? Que hoje em dia tem elétrico, você aperta lá ela fica girando aí. Mas aquilo é difícil, tá? De fazer. Mas você pode também modelar com as suas mãos, fazer algo bem artesanal. Ah, e eu lá fui, eu, eu vou fazer uma xícara, eu quero fazer um prato, eu quero fazer um vaso. E eu comecei a fazer. E eu pensei, Ai, quando é que vai ficar pronto? Aí ela falou, não, não é assim não. Ele tem que desidratar esse, esse, essa argila. Então, vai ter que ficar descansando. Cubra ela com plástico e deixa ela em cima de uma superfície assim porosa que vai absorver essa água. Tem que ficar uma semana. Eu, sério? É, a gente tira o plástico, bota o plástico e deixa eu... Tá bom, aí eu voltava lá, e agora? Bom, agora agora você tem que, secou, a gente tem que lixar, deixar ele bem lisinho, do jeitinho, bem certinho, preparar para a primeira queima, que é o biscoito. E aí entra num forno de 980 graus, uau, né? E aí dá a primeira queima, aí a peça fica lá 10 horas no forno, olha como é difícil, como é demorado. Por isso que cerâmica custa caro. Quando você for ver, quando tiver um artesão de cerâmica, você não pichincha, pelo amor de Deus. Não faça essa vergonha, tá? Não tem para comprar. Compra, mas não pichincha porque o troço é demorado. E aí, a primeira queima foi feita, a gente limpa, tira a poeira, dá uma lavada seca, e aí tem que esmaltar, tem que pintar. Aí você pinta aquela peça. E agora? Volta para o forno. Agora, como era uma peça de alta temperatura, 1.240 graus. Fica lá 10 horas, aquilo cozinhando. E aí depois, quando acaba... Você pega aquilo, está rígido, está firme, no modelo que você quis. Só que o barrinho sofreu. O barrinho sofreu para chegar àquela forma. O fogo, nesse processo, foi um aliado do barrinho. Nesse processo, ele purificou. Se você lembrar, quando Deus manda Jeremias descer à casa do oleiro, e ele chega lá e ele observa o oleiro estava com a roda mexendo, trabalhando aquele barro, aquele barro e aí ele dá uma forma só que em um determinado momento ele percebe uma imperfeição depois que eu fui fazer cerâmica, eu fiquei pensando eu já sei, foi um cisquinho bem pequenininho, porque se tiver isso quando você mete no forno ó, trinca ai gente, eu perdi uma peça maravilhosa acho que, não sei se era uma bolha de ar, não sei se era um, um grãozinho minúsculo, deu aquele trincadão. Ai, que dor, quando tira do forno, é aquilo rachado. Mas o oleiro, o que, que ele faz? Ele desmancha tudo. E o, e o Jeremias ficou olhando, caramba já estava tudo bonitinho, e desmanchou tudo, e fez um novo vaso, e Deus fala para Jeremias, Jeremias é assim que eu faço, eu quero fazer com você, se coloca nas minhas mãos, eu quero fazer com o meu povo isso, nós precisamos confiar, porque quem é o oleiro não sou eu, eu não sei, mas Jesus é o nosso oleiro e ele trabalha em nós, então se doer, porque ele te amassa, ele te aperta, ele te bota no fogo, calma, você está sendo purificada, purificado e a obra final vai ser maravilhosa. O fogo, ele é sinônimo de sofrimento causado pelas provações. Passamos por ele e por meio dele nós somos confirmados em nossa fé. Quando nós passamos tribulações, a nossa fé precisa ser confirmada. Sabe, é o divisor de, alma, de, de águas. É, é a divisa assim, entre os meninos e os homens. Entre as meninas e as mulheres. Sabe, é ou não é? Você precisa se posicionar e não ficar igual uma barata tonta, lembra, quem é teu Deus? aí, quem é o meu Deus? Você se lembra de Josafá? Quando os exércitos vieram para, eles vinham, eles não vinham para fazer carinho naquele povo não, eles vinham aniquilar, e o desespero tomou conta, vamos morrer, vamos morrer, meu Deus, que terrível! Josafá fala assim, peraí, nós precisamos orar, então ele falou com Deus, mas ele também trouxe à memória quem era Deus. Quem era aquele Deus? Ele trouxe à memória as promessas que o Senhor já tinha feito na vida dele. Naque, na vida daquele povo. E aí a fé dele foi testada e aprovada. E aí veio a palavra do Senhor dizendo, vai nessa força, luta que vocês vão ter vitória. Aquilo edificou a fé, a, a esse sofrimento que você está passando tem um objetivo, é confirmar a sua fé, então não dê bobeira, deixe o Senhor acrescentar em você, o sofrimento tem várias manifestações, Deus permite várias formas para causar sofrimento, crescimento no meio do seu povo, por essa razão que Pedro diz que os crentes seriam contristados, o que é ser contristados? entristecidos por várias provações, irmãos, quando a gente está passando por um sofrimento, provação, a gente não fica alegre não, mesmo tendo a consciência de que aquilo vai gerar bênção, a gente fica triste, a gente fica abatido, a gente fica até num estado depressivo, sabe, que você percebe que suas energias estão faltando, esse teste de fé está longe de ser uma experiência agradável, não é Pedro diz que o sofrimento para a confirmação da fé vem quando é necessário se você está passando isso, é necessário nem todos os cristãos que passaram por este mundo experimentaram os sofrimentos desses, desses que Pedro fala por essa razão que ele diz, nisso exultais, embora no presente, por leve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. A conclusão que se pode tirar dessa passagem é que nem todos sofrem, porque não é necessário que haja aquele crescimento ou a confirmação da fé, Deus conhece. Deus conhece você. Não fique se comparando com a vida do outro irmão que você fala a vida do nosso a vida da Aninha moleza. Mas só, vida dela moleza, casou com um rapaz, aí tá, tá tudo de bom para ela e eu tô aqui. Calma, cada um, cada um de nós, nós somos diferentes uns dos outros. Se está acontecendo algo com você, se você tem passado por uma tribulação, pense assim: é necessário. O meu Deus sabe que eu preciso, então eu vou ficar atenta, atento, atento para poder crescer, acrescentar na minha fé. E por último, aperfeiçoar o caráter do, do cristão. Em Romanos 5, vamos ler, deixa eu achar aqui, Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4, cadê Romanos capítulo 5? as folhas estão novinhas, eu não consigo passar, aqui, diz assim, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança com, produz experiência, e a experiência produz esperança, Paulo afirma que o sofrimento é um meio que Deus usa para aperfeiçoar o caráter do cristão. Nós precisamos ter o nosso caráter como o de Jesus, mas diferentemente da versão R.A., existem outras versões da Bíblia que traduzem o texto de uma forma um pouco diferente, a palavra tribulações é traduzida como sofrimentos. Perseverança é traduzida como paciência. E experiência é traduzida como caráter aprovado. Assim, Paulo diz que os sofrimentos produzem perseverança, paciência. Persistência, constância. Em geral, nós crescemos quando estamos em, em plena calmaria. Em geral, nós não crescemos quando estamos em plena calmaria, meus irmãos. Não. Nós crescemos quando a porca aperta a rosca. Quando a situação vem difícil. É aí que você conhece o Deus das madrugadas. O Deus que cura febres. É neste momento. Eu nunca me esqueço. A minha irmã caçula tinha... Deixa eu ver seis anos, pegou sarampo, seis ou sete anos, mas ela ficou muito mal, ficou muito mal, febres altas, muito mal, muito mal, um dia ela estava lá deitadinha, e a minha mãe chegou e viu que ela estava com a boca roxa, e ela estava meio azulada, e minha mãe falou, o ah, que, que é isso? Quando ela botou a mão, a minha irmã não estava com febre, estava gelada, e colocou o termômetro, e o termômetro estava muito baixo, ela ia fazer o quê? Uma parada cardíaca. E aí a minha mãe se desesperou, nós temos que levar a Patrícia para o hospital, nós temos que nos mover. E eu lembro direitinho do meu pai falando assim, antes vamos falar com Deus. E ele dobrou os joelhos e orou, Senhor, essa filha não é nossa, é Tua, Senhor. Senhor, Tu podes curar ela agora, Jesus. Nós queremos Te pedir, Senhor, faz um milagre, opera, Senhor, na vida da minha filha, em nome de Jesus. E quando ele se levantou, ele falou, agora vamos ao médico. Só que aí, a minha irmã foi ficando assim, mais rosinha, mais rosinha. E a minha mãe se arrumando, e a gente também. Eu lembro que eu estava muito assustada olhando. Daqui a pouco, a minha irmã sentou e falou, estou com sede, eu quero água. E quando a minha mãe foi colocar a mão, ela não estava mais gelada. Ela estava um quentinho normal. Ela botou o termômetro e não havia febre, 36 graus. E a minha irmã, naquele dia foi curada instantaneamente de um sarampo que estava lhe ceifando a vida. Irmãos, a fé, ela produz em nós o caráter de Cristo. Ela testa a nossa fé e tudo está conectado. Tudo está conectado com a esperança, a esperança da nossa pátria, do nosso Senhor. Eu gosto de um texto do, de Romanos 12, 12. Alegrai-vos na tribulação, alegrai-vos na esperança, é isso? Sede pacientes na tribulação e persevere na oração, alegrai-vos na esperança. Quando que a gente faz isso? Quando que a gente, se a gente está precisando de esperança, é porque as coisas estão mal. É porque alguém já disse, não tem jeito. Ih, o que é, seu filho desviou? Esquece, já era. É? e o que, que foi, marido foi embora, É, arrumou outra, já era, você está precisando de esperança, mas aí o texto diz, alegre-se na esperança, quem é a nossa esperança? quem é a nossa esperança? Jesus, Jesus é a nossa esperança, sede, pacientes na tribulação, calma, você conversa com você mesma? Com você mesmo, eu converso. Eu converso, eu tenho, eu tenho falado bastante comigo. Conversado, né? Converse com você. Sabe como que a gente deve conversar conosco? Não é aquela conversa que desespero, eu quero ir embora, eu quero correr. Eu... Não, essa conversa é de doido. Não é essa. Você tem que conversar com você como se você estivesse conversando com a sua melhor amiga, com o seu melhor amigo. Então, quando o seu melhor amigo, a sua melhor amiga diz assim, não aguento mais, Regina, eu não suporto mais, está muito difícil. O que, que você vai fazer? Você vai falar para a sua amiga, é, minha filha, não tem jeito mesmo, corta os pulsos, já era, né? você acabou. Não, você vai falar assim, que isso, amiga? Não, vamos orar. Olha, você, eu tô aqui, tô aqui para te ajudar, vou te dar um abraço. A gente não é... A gente não conforta, a gente não aconchega a amiga, o amigo, não é assim? Por que você não faz isso com você mesmo? Então, quando vier aquela fala assim, ah, eu não sei, não vai dar certo, está tudo perdido, você para. Eu falo assim, Isabel, o Senhor está vendo. Que desespero é esse, Isabel? Não, vamos aguardar, o Senhor vai transformar isso. Isso que está ruim, o Senhor vai transformar a maldição em bênção. A Bíblia diz que diante do Senhor, até a tristeza salta de alegria. Que Deus é esse? É um Deus poderosíssimo, é um Deus maravilhoso. Romanos 8, 18 fala que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória a vir ser revelada em nós. Está difícil? Está pesado? Isso daí é uma Pulga, perto do que Deus tem para nós. Ah, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, sofrimentos, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Por isso, a fala que eu tenho para você é aquela fala daquela gravação quando você entra no, no, no estacionamento do mercado, que é, siga em frente. Não é assim. Quando você aperta lá o botão para abrir a cancela, a mulherzinha que está lá dentro, ela diz assim: siga em frente. É isso que o Senhor quer. Não pare de marchar. Siga em frente. Siga em frente. Mas está pesado. Mas você coloca, vai. Tá com depressão? Bota a mochila aí da depressão e vai. Tá com, com um diagnóstico muito terrível? Coloca na mochila e vai. Não para, não para, porque eis que se aproxima o dia do grande livramento do Senhor...